0: Hola amigos de Casa Macondo Podcast, mi nombre es Ricardo Mendivil y hoy tengo una historia para contarles.
1: En el caso de Sandra, fue violado por sus mismos compañeros de cautiverio, que eran otros soldados y policías. Ella, pues con todo el, al principio pues, muy eh, maltratada, torturada, casi al punto de suicidarse, decide que, que su rol es el de ser la mujer del campamento. Ciro se quedó en el monte, Ciro se murió en el monte y quedó ella ya transformada en mujer en su rol femenino. Aconsejada por una amiga, se mandó a implantar biopolímeros en las nalgas y en los senos para atraer más clientes. Yo
2: decía que me saquen eso y si, si yo ya después de que me saquen eso yo no me, puedo, no me puedo volver a meter prótesis, yo no me puedo volver a poner mis senos en mi cola, listo, que sea lo que Dios quiera.
3: En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias.
0: Esta historia la vamos a contar junto a Diana María Pachón, cronista de Casa Macondo. Diana, bienvenida.
1: Hola Ricardo, No, pues de verdad muchísimas gracias por, por invitarme a este segundo podcast de Casa Macondo y pues también aprovecho para invitarlos a escuchar el primero que es una, un podcast acerca de la crónica que hizo José Alejandro Castaño sobre los niños del guaviario. Entonces, bueno, ahorita ya vamos a hablar de, de un tema que es bastante interesante, que es acerca de la metamorfosis de Sandra.
0: Diana, cuéntenos, ¿quién era Ciro Velasco?
1: Bueno, Ciro Velasco era un soldado en ese momento eh, que acababa de cumplir la mayoría de edad. Eh, ya antes, él fue papá, tuvo una hija llamada Nancy, con una mujer mucho mayor que él. Y en esa búsqueda de trabajo, pues claro, no tenía libreta militar, no podía conseguirlo. Y la alternativa que él encontró es prestar servicio militar para luego regresar y poder sostener su hogar, su nuevo hogar con su esposa, con su hija. Pero ya cuando va a prestar servicio militar, él fue llevado precisamente a la zona de Miraflores, en el Guaviare, y en agosto de 1998 se presenta la toma. ¡Hani!
4: ¡Vámonos a le acá! ¿De cuál mortero?
0: La toma a la base militar de Miraflores en el departamento del Guaviare fue uno de los mayores golpes que causó la hoy desaparecida guerrilla de las Farc. Ocurrió entre el 3 y el 4 de agosto de 1998. Fue la operación Jacobo Arenas que causó 16 muertos, 26 heridos y 126 uniformados secuestrados. Uno de ellos fue Ciro,
1: y se mantuvo cautivo en, esta, en estos lugares eh, que, tenían la, que tenía la guerrilla, que eran unos cambuches rodeados de, eh, de alambres de púas. Ahí permanecían todos los secuestrados.
0: Diana, ¿en qué país vivíamos en 1998?
1: Pues unos años bastante críticos para, para el país. Yo creo que es de la época más oscura, digamos, no, no más oscura, sino más violenta en términos de grupos armados ilegales, porque no solamente contábamos con la guerrilla de las FARC, sino con otros grupos guerrilleros, también con otros grupos armados de derecha, delincuencia común, etcétera, etcétera. Entonces era una circunstancia bastante efervescente de violencia, de secuestros, de tomas guerrilleras, de tomas armadas de diferentes tipos. El país estaba en un completo despelote armado. Y pues bueno, o sea, por supuesto sigue eso, o sea, por supuesto pues ya se firmó un acuerdo con las FARC, pero es inevitable que todavía seguimos viviendo parte de esa guerra que, que presenciábamos a finales de los noventas.
0: Iremos leyendo a partes de la crónica de Diana que está publicada en casamacondo.co con el título Una metamorfosis para Sandra.
4: En el 2001, Ciro murió en el monte y Sandra fue liberada tras un intercambio humanitario. Se prostituyó, aumentó el tamaño de sus pechos y cola con biopolímeros y por años olvidó dónde estaba el ancla que dejó cuando se fue a prestar servicio militar.
1: Y hay una cosa que muy poco se ha hablado, pero pues me parece necesaria y en la historia de Sandra lo encontré en su momento, cuando hice la primera crónica de Sandra en el 2011 y luego pues más adelante en el proceso con ella, y es que sobre el sexo en el cautiverio, sobre el sexo en el secuestro no se había hablado. Es una necesidad que es primaria de todo ser humano, cuando se cohibe la libertad, eh, se cohíben muchos aspectos y muchos aspectos también se transforman y se vuelven hasta oscuros. En el caso de Sandra, fue violado por sus mismos compañeros de cautiverio, que eran otros soldados y policías. ¿Por qué? Porque él representaba como la parte más femenina de todos. Era un chico muy joven, muy delgado. La voz todavía no se la había desarrollado bien Tanto que a, a Sandra, pues en ese momento Ciro Cuando estaba prestando servicio militar antes de ir a Miraflores Le daban ají con miel para que pudiera sacar una voz Como decían ellos, de hombrecito En esas circunstancias, pues ya en el secuestro Era la figura más femenina que tenían Y, y la más frágil Y así fue violado en varias ocasiones en el, en el secuestro ella pues con todo el, al principio pues muy eh, maltratada, torturada casi al punto de suicidarse decide que que su rol es el de ser la mujer del campamento voy a utilizar esta circunstancia tan adversa, tan traumática pero pues si ya estoy secuestrada y no puedo salir de ninguna manera, pues bueno voy a convertirme en la mujer de, de los secuestrados y ahí es cuando Toma ese rol de Sandra, empieza a enamorar a varios, a varios policías, a varios compañeros y es tanto que le dan cartas y le piden fidelidad. Pero pues igual ella lo que más quiere es su libertad y volver a encontrarse con su familia, con su, con su esposa y con su hija.
4: Esta barbaridad tiene que acabarse. Hoy ante el mundo y ante nuestros hombres que han recuperado la libertad Quiero cortar esta cadena de la crueldad y de la
1: infamia. Ya en el 2001, cuando se hace el intercambio humanitario entre el, el gobierno, en ese momento de Andrés Pastrana, con la guerrilla de las FARC, se hace el intercambio y ella sale libre. La que salió fue Sandra, no fue Ciro. Ciro se quedó en el monte, Ciro se murió en el monte y quedó ella ya transformada en mujer, en su rol femenino, y aunque intentó de nuevo estar con su, con su esposa, con su hija, ya eh, ese ser, ese hombre pues que él había sido, estaba desaparecido en la selva
3: Casa Macondo, somos historias.
4: Momento para una pausa en este episodio. Mi nombre es Carlos Sanabria, productor sonoro de Casa Macondo y quiero invitarte a visitar nuestra web casamacondo.co donde encontrarás importada en las pruebas del tráfico de influencias de Mario Castaño en la Procuraduría, un seguimiento más al caso de las marionetas que ahora implicaría a la Procuradora Margarita Cabello Blanco. El último escondite de la mariposa gris. Un entomólogo colombiano descubrió una población de mariposas endémicas que nadie veía desde hacía décadas, un relato de Santiago Wills. Y el pirata que nos puso a bailar salsa, precisamente Ricardo, que lo estás escuchando en este episodio, le siguió el rastro a la historia del puertorriqueño Sergio Seche, un hombre que es leyenda entre melómanos y rumberos que vivieron los años 70. Casamacondo.co en la web y también en las redes sociales. Síguenos y comparte nuestro contenido con quien quieras conectar a través de buenas
0: historias.
3: Casa Macondo, Somos Historias.
0: Ahora escuchemos precisamente la voz de Sandra, la protagonista de esta metamorfosis.
2: A mí me mandaron a exámenes, yo los pagué en particular, yo llevé los exámenes, me dio el anaciólogo y ya empezaron los procedimientos. Yo fue cuando me retiraron, me retiraron casi toda la, la mama. Y me, me habían dejado un poquito de piel, pero pero no, no se pudo salvar la piel y yo perdí toda esa piel. Y también perdí las las areolas, algo así que eso todo, eso también se me perdió. Porque se me sí, una bacteria o, o no sé, no entraba suficientemente Oxigenación, algo así, creo que fue lo que me dijo el doctor, y se me murió esa parte de
4: piel. La madre de su hija, enterada de la libertad y la transformación, la llamó en el 2007 para anunciarle que pronto moriría y encargarle el cuidado de la niña. Sandra abandonó los prostíbulos y el sexo fugaz y se dedicó a criar ese ser suyo, casi adolescente. Luego los biopolímeros, poco a poco, se adhirieron a su piel. Carcomieron y mataron células y vinieron el prurito y el ardor en el cuerpo, una agonía que solo culminaba cuando sobrevenía el sueño.
0: Diana, cuando volviste a conversar con Sandra para esta crónica de Casa Macondo, ¿qué mujer te encontraste después de someterse a siete cirugías?
1: Sandra intentó establecer de nuevo una relación con su, con su esposa, con su hija, pero realmente no lo logró, se dio cuenta pues que era Sandra. Empezó a vivir sola aquí en Bogotá. Su esposa estaba viviendo en un municipio en Santander que se llama La Belleza, con su hija. Entonces Sandra estaba aquí pues sola, ya viviendo su vida. Eh, se prostituyó primero aquí en Bogotá, luego en municipios de, de Los Llanos. Aconsejada por una amiga, se mandó a implantar biopolímeros en las nalgas y en los senos para atraer más clientes y efectivamente pues según lo que me dice claro que le fue mucho mejor eh, empezó a tener un capital eh, se seguía embelleciendo acorde pues como como ella se concibe igual es una mujer que realmente es muy bella y ya después de varios años yo creo que cuando la niña tenía unos seis años yo creo siete años la madre de la niña o sea es decir su exmujer le dice mira yo me estoy muriendo yo me estoy muriendo y yo sé tu proceso. Yo sé que en este momento eres una mujer y sé que puedes ser una buena madre, un buen padre para ella. Entonces, si quieres, ven a recogerla antes de que yo muera. Ciro, pues, por supuesto, empieza a recordar todo lo que había dejado y decide ir por su hija y dedicarse a criarla cuando va es muy interesante porque Ciro es de ese municipio empieza a ver a las personas que ya conocía y por supuesto como esas miradas de la, de, de, de la gente que, con la que ella tuvo un vínculo siendo muy chico y se decide obviamente por traerla aquí a Bogotá a traer a su hija Nancy aquí a Bogotá Y ya en el momento en que yo la conocí, Sandra estaba viviendo con su hija. En ese momento ya eh, Sandra me había comentado que tenía unos dolores, unos ardores en, en, en las zonas que se había operado, que no se sentía bien. Ya estaba buscando alguna alternativa para recuperarse, pero no estaba realmente no estaba tan mal. Si comparamos con lo de ahora, ahora las circunstancias son, son urgentes, son inmediatas. Ya después, en el 2017, dos, me vuelvo a contactar con Sandra. Bueno, en realidad siempre habíamos mantenido un contacto, pero en ese momento Sandra me pedía que la ayudara de alguna manera para ya apaciguar ese dolor de alguna manera, que le ayudara a buscar, no sé, alguna cirugía, algún contacto que pudiera eh, solucionarle ese problema. Menos mal, di con un dato interesante que fue efectivo en su momento, que es con una periodista de la W llamada Natalia Nao. Ella muy generosamente... Se apersonó del caso. Ya
2: sin nada de silicona, pues pienso que voy a tener una mejor vida. Mucho ánimo.
4: Antes de la Navidad de ese año, Sandra fue recibida en la clínica por los médicos la periodista y un camarógrafo. Se le retiró gran parte de los biopolímeros de los senos y residuos gangrenados. La nota periodística salió al aire con el mensaje «Varios medios contaron su historia, pero ninguno la ayudó». Era cierto, las tragedias de su vida fueron contadas en prensa escrita y en televisión, entre ellos el elaborado por Diana Pachón y titulado «La historia del soldado que se convirtió en mujer», publicado en 2011 siguieron seis operaciones más enfocadas en intentar extirpar la infección de los pechos y en la segunda le sacaron los biopolímeros de un glúteo. El otro quedó a la espera de una cirugía que fue cancelada cuando el mundo cerró las puertas por la pandemia. Con los senos convertidos en dos colgajos deformes, una nalga desinflada y la otra con el relleno que le producía ardores, esperó a que cesara el COVID.
1: El ardor que tenía ella en sus pechos y en su cola, era porque se le estaba muriendo la piel, se le estaba necrosando. Entonces esas cirugías eran de quitar piel, hacer limpieza, y hasta ahí pues ella decía, ok, voy a aguantar todo hasta el último momento, hasta yo quedar bien de salud, que eso es lo más importante. Pero también otro aspecto importante para ella, yo creo que para todas las mujeres es pues que en la medida de las posibilidades eh, estemos también íntegras. En el caso de ella, pues también recuperar sus senos, recuperar sus nalgas, todo. Pues que era como la, la promesa que, se le había, que le había hecho el cirujano.
2: Yo decía que me saquen eso y si, si yo ya, después de que me saquen eso, yo no me, lo puedo, no me puedo volver a meter prótesis, yo no me puedo volver a poner mis senos en mi cola. Listo, que sea lo que Dios quiera. Pero pues entonces me dejaron en un estado que estoy muy, muy, muy pálida, Dianita, No pues me a... perdonarás la palabra, pero pues es así.
0: Pero ocurre un giro en esa historia inesperado. ¿Qué pasó con el cirujano Antonio Salgado, quien financió las operaciones para retirar los biopolímeros y la infección del cuerpo de Sandra?
1: Hubo un cirujano bastante reconocido en su momento, se llamaba Antonio Salgado, habló con la emisora, dijo, yo voy a operarla sin ningún costo, voy a asumir absolutamente todo hasta que esta mujer quede bien. Y también se sumó a ese proyecto otro cirujano que se llama Mauricio Tascón. En el caso de Antonio... La ventaja es que, dado su reconocimiento y pues también tenía un buen capital, tenía eh, una clínica propia, todos los equipos. Primero llega la pandemia, entonces es un tiempo de espera largo para los afanes que tiene ella y sobre todo porque el cuerpo eh, le seguía ardiendo, pero bueno, como, ok, vamos a aguantar esto. Ya después recibe un nuevo golpe, y es que el cirujano que se comprometió a hacerle todas las cirugías es condenado a 72 meses de cárcel por maltratar a su esposa. Pero eso deja a Sandra eh, abandonada completamente. Y ella habla con el otro cirujano que se comprometió y el cirujano le dice, por supuesto, yo puedo ayudarte con mi mano de obra. De verdad, de la manera más generosa, el cirujano Mauricio Tascón. Pero le dice, yo sinceramente no tengo los insumos que tenía Antonio. Que era pues la clínica, los equipos, la gente, etcétera, etcétera. Y él pues con toda la franqueza le dice, mira, te puedo operar sin costo, pero sí necesito que por lo menos tú me ayudes a, a pagar lo que es el alquiler del quirófano, eh, los equipos, la anestesia, bueno, todo lo que se requiere para la cirugía. Cosa que en el caso de Sandra, pues es o sea es una oferta interesante contar con, eh, con la mano de obra de un cirujano tan... Eh, digamos, con, tanta, con tanto reconocimiento como Mauricio Tascón, pero pues los otros gastos también son muy altos para Sandra.
4: Sandra vive con la pensión concedida por el ejército, 1.300.000 pesos. Ese dinero debe alcanzarle para el arriendo, los servicios y la educación en un colegio privado de su nieto. Cuando el niño tenía un año, su hija, a la que había criado después de la muerte de la madre, Abandonó al pequeño para cuidar de otro hogar y otro hijo. A sus 43 años no ha logrado conseguir trabajo. La fatalidad de muchas transexuales es ser prostitutas o desempleadas. Sandra ya pasó por la primera y considera que ya no tiene la juventud y mucho menos el cuerpo para volver a ejercerla. Tampoco
0: las ganas. Diana, ¿qué necesita Sandra para poder rescatar su cuerpo y recuperar su salud?
1: En este momento, Sandra está en las condiciones que son terrible de salud. O sea, sigue con el ardor en la piel. O sea, le tienen que seguir removiendo porque esa piel se va a seguir necruzando. Eh, no tiene los dos pechos. Tiene solamente eh, una nalga. Entonces, tendrían que seguirle extirpando esos pedazos de piel que todavía están afectados por los biopolímeros y que siguen afectando. O sea, que, que es un proceso que no termina, sino que es progresivo. Entonces hay que terminar de extirpar eso. Eso involucraría, no sé, también otra, uh, otro, otras seis cirugías más, según me comentó el cirujano Mauricio Tascón. Eso sin contar ya después las estéticas, porque pues, para que ella también logre, eh, primero pues estar saludable, pero también volver a tener el cuerpo que, que ella, con el que ella se siente bien. Ella recibe una pensión, eh, del ejército por un salario mínimo con eso pues trata de, costear, eh, de costearse pues sus gastos para sobrevivir, ¿qué significa eso? que para próximas cirugías aunque esté la intención de, del médico eh, Mauricio Tascón para operarla es que realmente su sueldo o su pensión no le alcanza para poder someterse a las siguientes cirugías
2: Sería como, como volver a hacer otra vuelta porque hace muchos, mucho tiempo que estoy, estoy en un punto donde donde ya vivo mi vida, porque porque sé que, que, que lo tengo que hacer por mi niño y por mí, pero físicamente, eh, no, físicamente no, es como psicológicamente, pues me siento terrible. Es, o sea, estoy frustrada, estoy frustrada, una cosa. Terrible, pues porque veo muy muy lejos ese sueño de pronto. Ya los años me llevan tan bien, ¿eh? yo ya tengo 43 años, pero pues, no sé, yo, te, yo tengo la moral y la autoestima por el piso a raíz de eso, yo ya hoy en día yo vivo encerrado, yo no salgo muchas veces pasan hasta ocho días que yo no salgo porque el niño ya me trae todo de la tienda si me entiendes yo hago un mercado grande y el niño me trae así los de la cama la abertura así los pasan los días y ya no salgo o salgo sí lo llevo al colegio y lo trae ya
0: esta historia refleja múltiples formas de discriminación por las que pasa una mujer trans y en general para la comunidad lgbti pero Diana ¿Cómo logra Sandra sortear los obstáculos que le plantea el entorno en el que vive?
1: La pregunta es que a estas alturas no se debería hacer, pero pues sigue siendo necesaria desafortunadamente. Y Sandra, pues, a partir de la costumbre, de acostumbrarse a, a ser marginada simplemente por ser quien es. O sea, porque a esas alturas de la vida, simplemente el existir genera un rechazo. Eso es totalmente bobo en esta sociedad, una pendejada, pero pues ella lo asume ya de una manera natural. Es más, en el 2011 cuando hicimos un viaje, eh, para que ella conociera a su nieto, nos fuimos a la Dorada Caldas, eh, estábamos en restaurantes y todo, pues estaba, yo estaba con mi hija, estaba con el yerno de Sandra, estaba con mi pareja, eh, por supuesto Sandra, y en los restaurantes éramos las personas que atendían más tarde, Inclusive en el hotel donde nos quedamos con Sandra, pues nos fuimos todos de piscina, rico el plan, y Sandra pues feliz porque hace mucho tiempo no se metía a una piscina. Ya después de salir del agua, nos dijeron, por favor les pedimos que se vayan porque este hotel es familiar. O sea, ¿qué significa eso ahora? ¿Que su presencia ya implique una connotación negativa? O sea, ¿que uno simplemente por pararse en un, en un lugar ya genere un rechazo? O sea, o ya sea algo peyorativo, eso me parece totalmente injusto en lo que te digo. O sea, ese tema ya debería haber quedado atrás hace muchos años en Colombia. Y Sandra, pues, con todo, Sandra es una persona de un corazón maravilloso y ella, en vez de darle la lucha a, a ese aspecto, más bien dice, pues, ya me acostumbré. Por supuesto, las cosas tienen que cambiar.
0: Diana, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por traernos esta maravillosa historia.
1: Ricardo, muchísimas gracias y, bueno, por supuesto, invitados a seguir las redes de casamacondo.co y a leer todas las historias que tenemos para ustedes.
0: En Casa Macondo somos eso, somos historias. A ustedes gracias por compartir todas nuestras historias en casamacondo.co y también en nuestras redes sociales.
3: Casa Macondo, somos historias.